0: Hei og velkommen til Nytt og Nyttig, en podcast om forskning og innovasjon i Vestreviken helseforetak. Jeg heter Peter Selmer Rønningen og er stipendial på Bærum sykehus. Og I dag skal jeg snakke med Marius Myrstad. Marius er overlegger på Bærum på medisinsk avdeling på sektion for geratri, slag og rehabilitering. Han tog doktoranen sin på utholdenhetstrening og atreflimmer på disse deltakerne i Renne og det forsker han fortsatt på. Men i dag skal vi snakke om et annet spennende prosjekt som Marius startet i begynnelsen av pandemien, og det var nemlig Cobra-studien. Der var jeg selv så heldig at jeg fikk etter hvert med, og vi fikk nylig publisert en artikel som vi skal snakke litt om i dag. Så velkommen til podkassen, Marius. Tusen takk. Kan du fortelle litt om Cobra-studien?
1: Ja, kobra studien, det er en kvalitetsstudie som ble startet for ganske nylig i 3 år siden, da i mars 2020. Og eh utgangspunktet i mars 2020, det var at vi sto foran noe som vi ikke helt visste hva det var for noe. Covid-viruset var påvist i Norge. Og det var på vei i smitte mellom mennesker i Norge, og samtidig så hørte vi ganske skremmende historia og fikk ganske skremmende tall, særlig fra Nord-Italia, hvor det var veldig mange pasienter som ble lagt in på sykehus, og hvor helsepersonell ble smittet og til og med døde. Og vi var i en situasjon hvor jeg tror alle forberedte sig som best i kunne og tänkte vad kan jeg bidra med? Mhm. Og i den situasjonen, særlig med en, en frykt eller forventning kanskje om at vi kom til få veldig mange patienter så tenkte det at her blir det viktig å holde god oversikt over vad vi gjør. Det var et, en helt ny tilstand for oss egentlig, som vi ikke visste helt hvordan kom til å arte seg og jeg så et behov for å kartlegge både symptoma og sykdomsforløp, og hva slags behandling pasientene fikk. Og derfor så etablerte jeg da den här kvalitetsstudien, som etter hvert fikk navnet COBRA, og hvor vi da eh, klarte å være såpass raske at vi... Eh, Helt fra starten av kunne inkludere absolutt alle pasienter som ble lagt inn på Bærum sykehus da, med påvist COVID-19.
0: Veldig flott. Det, det var jo imponerende arbeid å få til det på den tiden. Men fortell litt om de første publikasjonene fra, fra Cobra-studien.
1: Ja, det... Det som var det mest spesielle, det var jo at vi klarte å være ganske raske med å, å samle data här på Bærum sykehus, og den viktigste grunnen til det, det var ju att uh, mange av de uh, første covid-pasientene i Norge kom nettopp fra vårt uh, sykehusområde, och at vi var et av uh, noen få sykehus i Norge som fick uh, innlagt, ganska mange patienter på kort tid helt i starten av pandemin alltså i mars 2020. Och eh allredig i löpet av 2-3 veckor så hade vi haft över eh, 40 nya patienter in. Och vi uppsummerade ganska raskt eh, det vi hade sett hos de patienterna och skrev en artikel som blev publicerad i tidskriften för den norska legeföreningen allerede 10. april 2020. Da. Så det var akkurat fire uker etter at første pasient ble innlagt. Mm. Og det var den første systematiske beskrivelsen av COVID-19-pasienter i Norge, og derfor så var det en artikel som fikk veldig stor oppmerksomhet og ble lest av mange. Ja,
0: utrolig hvor fort ting gikk. Altså det, du som forsker er kanskje ikke at det er vanlig at det går så fort uh, Nei, i den prosessen. Tvert,
1: tvert imot, sant, en sånn, uh, forskningsartikkel tar gjerne månedsvis og, og publiserer vanligvis. Dette var noe helt nytt uh, og, og veldig spesielt. Og det er flere grunner til at det kunde gå så fort. En av grunnene var at vi på Bærum sykehus hadde et godt, uh, et, en, et godt etablert forskningsmiljø fra før, en forskningsavdeling med eh, stipendiater og fast ansatte og, og forskere som hade ulik type kompetanse som vi kunde bruke. Noen kunde være med å etablere en database, andre visste eh, hvordan man skulle gå frem for å få nødvendige godkjenninger og så videre. Så det ble et slags eh, dugnadsarbeid. Og jeg tror også det var en fordel at vi er et relativt uh, lite sykehus sammenlignet med en del uh, andre. Så uh, det gikk fort, og, og det jo, var jo veldig tilfredsstillende så se at det faktiskt mm. går an også i, i forskning, å jobbe raskt, og, og en sånn følelse av på en måte forske i sandtid, som føltes veldig verdifullt der og da i hvert fall.
0: Mhm. Fint. Eh, altså det var flere publikationer der i starten. Den, det kom jo også en i et internasjonalt tidsskrift. Ja,
1: en av de tingene vi var veldig interessert i, i starten, det var
0: eh,
1: hvordan vi kunne identifisere patienter som eh, hadde særlig risiko for å få et eh, alvorlig sykdomsforløp. Vi så veldig tidlig at en del patienter ble veldig alvorlig syke, hadde behov for intensiv behandling, og vi så også at det var en høy dødelighet. Dødeligheten av covid-19, bland de som var innlagt på sykehus under den første bølgen, den var høyere enn den er ved nesten noen andre tilstander vi behandler på medicinsk avdeling til vanlig så under de under den allra första fasen så så dödde mellan 1 av 4 och 1 av 5 av alla patienterna som blev lagt in på sjukhus med covid-19. Och når det blir lagt in mange patienter på en gång, när kanske intensivkapaciteten blir utfordrad for exempel, så er det nyttigt att ha en systematisk tilnærming til hvordan man skal prioritere hvis man må det, og også hvordan man så rast som mulig kan identifisere de som trenger et høyt behandlingsnivå. Og på Bærum så brukte vi heldigvis allerede et skåringsverktøy som heter NUS2, som gir en skår basert på helt vanlige vitale målninger, som puls og blodtrykk og respirasjonsfrekvens og kroppstemperatur. Og i tillegg så brukte vi, sånn som mange andre gjør, andre skåringsverktøy, som for exempel QSOFA og SIRS-kriteria, som veldig mange som jobber på sykehuset er kjent med. Og... I den forskningsartikeln som ble publisert på Forsommeren i, i 2020, så var hovedfunnet at uh, NEWS 2 var veldig godt egnet til å identifisere pasienter som ble alvorlig syke, mens uh, alle de andre skåringsverktøyene som vi undersøkte, og som var mye i bruk, uh, var mye dårligere egnet til det formålet. Så det var et ø, viktig funn som ø, som blev i en artikel som också blev väldigt mycket
0: läst i tidat ett på. Ja, och så det bringar oss vidare då till den nyligen publicerade artikeln som också handlade om news 2, ikvant, men denna gangen kanske med svagheterna till news.
1: Ja, det nå er det jo sånn at jeg er greater og særlig opptatt av akutt syke eldre pasienter, og en av grunnene til at jeg synes at det er spennende, det er at de skiller sig fra andre patienter på en del måter. De er ofte vanskeligere å vurdere, og vanskeligere å behandle. Og det vi var interessert i nå, det var jo å undersøke hvorvidt news 2 fungerte like godt det här formålet, også hos gamle og skrøpelige, alltså om NUS 2 var like godt egnet til å fange opp de som øhm, øh, hadde risiko for å bli veldig syke, og, og kanske derfor trengte tettere overvåkning og et høyere behandlingsnivå. En viktig grund til at vi var opptatt av det, det er at vi vet att eldre når de blir akutt syke oftere har uvanlige symptomer sammenlignet med det yngre har og derfor var det også naturlig å tenke at, at NUS 2 kanskje ikke var like, like presist i å fange opp de som hadde risiko for å bli veldig syke i den gruppa her mm. ja
0: O vad blev vad blev
1: resultaten? helt oväntat uh, då så fann vi att uh, news two var ganske mycket dåligare ägnat för målet hos äldre og skröpliga. Så menns uh, mensen skår på fem eller högre då som är som är det som är vanligt och brukar fanga upp 8 av 10 som blev väldigt allvarlig syke hos de, de yngre så var talet 6 av 10 hos uh, de äldre. Det var en ganska tydlig skillnad. Mm. De äldre med skörhet stämmer det med skörhet. Och vad är vad är Ja, det är ett uh, sammansatt sjukdomsår och begrepp skörhet, det är ikke så väldigt gott uh, definierat, men man skäger gärna på det som ett uh, syndrom eller en sammansatt tillstånd som består av uh, uh, ulike faktorer och som ofta också har sammansatta orsaker. Och Eh, sentrale faktorer i skrøplighetsbegrepet det er funksjonsvikt både kognitiv og fysisk funksjonsvikt eh, og pasienter med skrøplighet er gjerne også eh, dårlig ernært, har typisk lav eh, kroppsvekt og er gjerne preget av komorbiditet altså at de har flere kroniske tilstander og ofte behandlas også med mange legemidler så og skrøpelighet er på en måte en sekkebetegnelse som rommer ganske mye. Mm. Samtidig så finns det ganske enkle verktøy for å klassifisere ulike grader av skrøpelighet som kan være nyttig både i forskning og også i klinisk arbeid.
0: Så disse med skrøpelighet, de, har jo, de, de må jo har høyere sjanse for å få alvorlig sykdom. Men hvorfor, hvorfor klarte ikke just to å, å identifisere dem i samme grad som, som hos de uten Ja, det,
1: det er litt ulike grunner til det, og en har vi allerede vært litt inne på, det her med at eldre ofte får atypiske symptomer. Og, eh, de fleste som har jobbat på sykehuset har vært borte i begrepet funksjonsvikt, akut funksjonsvikt, som veldig ofte står på tavla i akuttmottaket. Og det er väldigt typisk hos eldre at litt uavhengig av hva slags tilstand eller sykdom de er rammet av, sånn akut eller subakutt, så kan hovedsymptomet være tap av funksjon. Og det kan typisk være et tap av gangfunksjon, eller at de legges inn etter å har falt, det kan også være en akutt forvirringstilstand eller delirium. Og gjerne så är det jo da en funktion som allerede før den akutte sykdommen har vært svekka, som da blir ytterligere svekka, og så svekka at det er det som faktisk fører til sykehusinnleggelse. Typisk et, et fall da. Det har vi undersøkt på, på vår avdeling tidligere, hvor vi fant, fant att blant de som var innlagt på akutt te geratrisk så hade en av fyra fall fallt eh, i forkant av inläggelser och hos de flesta av de så var fallet orsaken till inläggelsen. Men hos väldigt många så avdeckade vi att det var en annan underliggende årsak. I tillägg så har eh, som är inne på äldre eh, och skröpliga ofte mange tillstånd samtidigt och Ofte så har de også flere akutte tilstander samtidig. Og for eksempel hos en eldre pasient med skrøpelighet som legges inn med tung pust, så kan det ofte være vanskelig å skille om det er en pneumoni eller en forverring av hjertesvikt eller kanskje en kolsforverring i tillegg eller alt på en gang, som, som er årsaken til symptomet. O en tredje faktor, det är det här med medicament, väldigt mange äldre har lange medicinlistor och en del medicament har en tendens till att maskere symtoma. Och ett typiskt exempel på det är ju för exempel äldre som står fast på smärtstillande som paracetamol eh som av den grund kan få mindre uttalad feber ved infektioner. Och kroppstemperatur är ju en av de Uh, vitale tegnene som skåres i NUS2 og, og hvis du, hvis du bruker ett medikament som, som gjør at du er, uh, uh, får mindre uttalt feber så vil du også få en lavere NUS2-skår enn du ellers uh, ville fått så alle de tingene her kan være med på å, å, å påvirke hvor nyttige sånne skåringsverktøy er i en akutt situasjon da hos uh, gamle som legges inn på sykehus
0: Mhm så um, du har jo, som du har nevnt, da, vist at nyhus 2 er nyttig uh, hos pasienter med covid, og vi tror at det er nyttig i et akuttmottak, uh, mens uh, kanskje ikke fullt så nyttig, eller i hvert fall begrenset hos eldre. Men hva, mer, hva skal vi si til de som jobber i akuttmottak? Hva, hva, hva kan de gjøre i tillegg for de er eldre med skrøpelhet for å gi dem bedre tjenester? Det aller viktigste,
1: tror jeg, det er att vi som jobber både med yngre og eldre patienter är väldigt klar over att NEWS 2 og andre sånne skåringsverktøy representerer en forenkling av virkeligheten. Grunnen til at vi bruker NEWS 2 og sånne skåringsverktøy er ikke at det er de som er mest precise eller gir det, det fulle bildet av situasjonen. Vi bruker dem fordi de er enkel å bruke, og, og fordi vi har behov for uh, å samle in information på en systematisk uh, måte. Men vi skal være veldig klare over at det uh, ikke gir det fulle hele bildet, og at man ikke må glemme å bruke godt klinisk skjønn, og også uh, vurdere andre ting som ikke omfattes av de variablerna som skåres i, i scoringsverktyget. Och akurat det sista här, det är då extra viktigt i den patientgruppen här eh, av äldre och särskilt de med med skörplighet där eh, man man vara extra på vakt eh, både med tanke på atypiska symtoma og også med tanke på at alvorlighetsgraden av sykdom kan være vanskeligere å vurdere enn oss yngre.
0: Når det gjelder just to, så er det jo en av parametrene som, som inkluderer noe som passer for denne gruppa, og det er jo akutt forvirring. Er det noe vi må tenke ekstra på hos disse, eller?
1: Absolut det er et kjempegodt spørsmål. De fleste variablene som ingår i NUS 2 er jo veldig lett å score egentlig og basert på ganske sånn objektive målinger som, som det å måle puls og blodtrykk og respirasjonsfrekvens. Men så gis det også poeng da for det punktet som kalles akut konfusion i, i skåringsverktøyet NUS 2. Og en specielle utfordring brand med skrppple är atøststad at mange har en kronisk kognitiv svikte eller fra før. For det mennnes sykdom fra at før. få andre så vet vi det at brand akupsyk äldre så det en sælig høj forekomst av delirium eller en aku påvirkning av kognitiv funktion, opmärksomhet og bevisthet. Og særlig hos eldre som fra før har kognitiv svikt, så er det her med konfusjon og ändring av kognitiv funktion. ofte vanskeligere å vurdere, og vil også være vanskeligere å skåre i en sånn type verktøy som, som News 2. Så her må man, må man være eh, ekstra årvåken, Och det är också viktigt att alle som jobbar på sjukhus som har med äldre patienter att göra är väldigt klar över vad delirium är för något och og också hur man ska känna det igen. Och og också när det gäller delirium så kan det i många sammanhang vara nyttigt att benytte benyttelse av scoringsverktyg och det screeningverktyget vi anbefaler hos alla äldre akutsykepatienter i Västerviken det heter 4AT et enkelt screeningsverktøy som tar under to og et halvt minutt bruke, som bruke, og hvor man gir poeng både for våknetsgrad og oppmerksomhetsforstyrrelse, og hvorvidt det foreligger en endring i pasientens mentale tilstand. Så... Men uh, igjen, akkurat i den pasientgruppa her, så må man kanske gjøre litt mer enn bare å bruke de enkleste skåringsverktøyene, tenke litt uh, breire, og være oppmerksom på at uh, patienten kan ha andre uh, tilstander og, og uh, problemer med, med for exempel kognitiv funksjon som vil påvirke diagnostikken i en sånn akutt situasjon.
0: Og delirium, det är ju något du också är intresserad i och forskar på, är det ikje? Jo, vi, er, vi på Bærum sykehus, vi er med i
1: flera spännande projekt om uh, delirium faktiskt. Det är en väldigt vanlig tillstånd bland covidpatienterna för exempel, så fann vi at en av 4 i den første vågen hade delirium i löp mm. av sjukhusoppehållet och eneste dag så har vi på på i Vestrevik mange mange patienter inlagt som har delirium. Så det er kjempevanlig, det påvirker ofte sykdomsforløpet, øker risikoen for komplikasjoner og forlenger sykehusoppholdet, og det er til og med vist at det øker risikoen både for død og for å utvikle demens senere. Så det er veldig viktig å diagnostisere, for hvis man ikke diagnostiserer det, så kan man heller ikke få gjort nå med det. Mm. Og vi har en fin fagprosedur i Vesterviken om hvordan man skal utrede og behandle, behandle delirium, men jeg tror vi kan bli enda flinkere til å, å tenke på det. Og det og De pasientene her de ligger ikke bare på geriatrisk avdeling, de ligger på alle avdelingene på sykehuset.
0: Så du driver med mye forskjellig, da. både covid og delirium, og utholdenhetstrening og eh, atreflimer? Ja. Men denne episoden ble covid som var hovedfokus, så kanskje vi får snakkes en annen gang også. Gjerne det. Takk for at du kom hit i dag, Marius, og takk til dere som hørte på. Takk for at du hørte på denne episoden av Nytt og Nyttig, en podcast om forskning og innovasjon i Vestreviken. Du finner alle episodene og mer informasjon på våre nettsider www.vestreviken.no-podcast hvis du synes dette var en interessant episode å høre på, del den gjerne med dine kolleger. Og hvis du har tips til noen vi burde snakke med, ta kontakt på nyttognyttig@vesterviken.no.